0: Gaz, ty nahrávaš, Jej, ale ty už nahráváš, že? Já si musím rozepnout puntek.
1: <gry> Mysleš, že tam mluvíte obě? My jsme taková dvojka, víš? Jo. Mám kikapkovou korunu.
2: <ti Busan>
1: My v životě nezačneme.
2: <tostý> Mně to bodá.
0: Nekoukej. <t dumne> to se zamotá tak jako tak, jako v životě. Život je taky celý takový zamotaný. Ty jsi filozofka. Už to víš? Protože vím všechno, co se děje v tomhle divadle. Já jdu s tebou. Můžu tak jdeme s tebou, ne? No, jdu spolu. Chtěla bych
2: se zabít, ale nemůžu se zabít, protože dneska, dneska večer hraju
0: divadlo. Chtěla bych se zabít, nemůžu se zabít, protože dneska, 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 dneska večer hraju divadlo. Divadlo, divadlo. Dneska večer hraju divadlo.
2: Provázek podcast Backstage. Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího z řady provázkovských podcastů, které vás zavedou do zákulisí divadla Husa na provázku. Dnes sedíme na kuchyňce, nebo v kuchynce ať je ambrové, lépe. Samozřejmě magistry umění, zvukařka Grácie a dnes náš Výjimečný exkluzivní host pro dnešní díl Zdeňka Kocábová, která pracuje v tomto divadle na pozicích PR a produkce. Je to tak? Ale zároveň dělá úplně všechno, že? Je to tak. Kdo to vlastně je? Zdeňka Kocábová. PR Husy na provázku. Produkce.
0: Spolutvůrkyně mnoha charitativních i jiných projektů.
2: Královna vstupenek v divadle Husa na provázku.
0: Královna uvaděčů v divadle Husa na provázku. Wow, odpovídá po pracovní době. Má ráda dobré víno, řekla bych. Kuchařka. Čtenářka.
2: A ví všechno o divadle.
0: A možná i o
2: vás. Tak to je Zdeňka Kocábová.
0: No a když říká, že dělá úplně všechno, a tak to i vysvětluje to, že se nám poprvé v životě, za život podcastu, stalo, že si přinesla ty tu aktivitu, kterou budeme dělat při podcastu. Co to je, co tady teď máme na stole? Popiš nám to, respektive posluchačům, co budeme dnes dělat s tebou.
1: Dneska budeme společně vázat ty lancie na vlasec, Protože to budou květinky, které dostanou vaši kolegové při zítřejší premiéře inscenace Nevyletět z Brna je z městky svá srna. Ho, ho,
0: ho. A... To byl srní zvuk. Aha.
1: Tilanci je proto, protože tam o té květince v té inscenaci mluví a naše inspice Hanka přišla s tou skvělou ideou, že bychom jim ji mohli dát na děkovačce místo sbírky zvadlejch růží.
0: No tak jdem na to, den to vázat. Stalo se někdy v divadle něco, Zdeničko, co tě překvapilo Děje se to, nebo už tě nepřekvapí nic, jak to jsi tak dlouho?
1: Já tu nejsem zase tak dlouho, já jsem tady třetí, čtvrtou sezónu. Tak dlouho jaká. Cože? No což no tu jasně. od té doby, co tu jsem já? No ano, tak, a, tak to může působit, že jsem tady hodně dlouho, ano. Na mě určitě, Pěpáne na mě to jako působí, že jsi tady celou dobu. Hele, asi ne. Tak já už jsem to divadlo znala předtím, než jsem se před těma čtyřma rokama nastupovala, protože jsem tady jako malá holka dělala u vadičku, v mých... Od mých patnácti do 20 třeba. Mm-hmm. A byla to jedna, z, vlastně asi úplně první moje brigáda. Nějaká dlouhodoba. Takže když jsem se sem vracela, tak jsem jako tušila, do čeho A spousta lidí tady ještě bylo stále stejných. A nejen herců, ale i v zázemí a tak. Takže a ten chod toho divadla jako takovej se vlastně nějak jako nezměnil. Takže jsem viděla, že budu pracovat s bláznama. Já jsem taky blázen.
0: <laughs> Děkujeme. Uhuh. Ty jsi tu začala jako... To není
1: o nás.
2: A no, proč je v kanceláři. No,
0: no, Aha, vás, no, no. No. No, já si trošku myslím, že útočí na herce, ale to je v pořádku. <laughs> Takže ty jsi nastoupila jako malička, maličký človíček jako uvaděčka a mm-hmm. teď si mimo jiné, to víme, že mimo jiné, takzvaně královna všech uvaděčů.
1: Ano, královna všech ovadičů a královna vstupenek si říkám. Velmi mm-hmm. ráda.
0: To je hodně oblíbené. To vím, protože ti píšu o vstupenky. Ano, ano já taky. A mimo pracovní dobu mnohdy.
2: Ano, ano, já vždycky <laughs>
1: mimo pracovní dobu. <laughs> I přesto, že jedna z prvních zpráv, které jsem vzdyšela psala, když nastoupila do tohoto divadla, byla, prosím tě, zkus mi to psát v nějakou normální denní dobu, tak první vstupenka. si objednala podle mě třeba. No, tři minuty po. Jo, to je
2: tři, no, Tak nějak. <laughs> věřím, že jo, že to bylo krátce. Bože, si... tohle nikdy neřekla
0: ona nechce ty lámat bojí, ne, víc, ona ne, ne, ne krom, krom toho děkuji že se že bojí, tak je to to že nechce lámat starý stromek přes koleno
2: nebo jak to říká, jo, jo. starého
0: psa novým kouskům nenaučíš, tak, tak, ty si ten starý jo. pes
2: Hej, ne, ale tak to má praktický důvody, samozřejmě, že jo? Jakoby, když mi někdo v 11 večer v hospodě řekne, že by chtěl do latek, tak já to netapišu z
0: No, ano. A ty si to samozřejmě nemusíš přečíst, ale tvým jo? velkým, krásným, skvělým zvykem je, že většinou do pěti, nejdéle pěti vteřin minut odpovídáš a odpovíš. To je opravdu
2: neuvěřitelné. Je to tak, to je jedna z mých super schopností být pořád na mobilu, ano. Zdení o tobě se ví. A doprčic. Taková věc, ono to těžký nevědět, jo, Půjčne, silon, že tvůj telefon, který tak často používáš, má rozbitej ten mikrofon nebo něco a aha, aha. ty telefonuješ vždycky náhlas. Ano.
1: To už se brzy změní. Už jsem si naspořila na nový kánoc. To jsem nevěděla.
0: Ale to jsem myslela, že je výjimka, že jakoby chceš to mít rychle za sebou a ne, ne, chceš ne, ne, být ne. transparentnější.
1: Ne, 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 to je standardní postup. Jo, ano. Od, uh, grácie mi dokonce věnovala sluchátka, která nepoužívám. Oh, uh.
2: Grácie, teda.
1: Prostě. Jak moc to mají v oblíbě tví kolegové? Uh, moji kolegové si na to podle mě už zvykli. já se snažím chodit telefonovat vždycky na chodbu, abych je rušila co nejmíň a zároveň jsme s mojí kolegní s Soňou minimálně přišli na to, že je to vlastně obrovská výhoda, protože dost často řeším po telefonu něco, co se jí týká, uh-huh. takže ona rovnou slyší, jo, jo, jo. o co jde a já jí to nemusím tlumočit. A vy to ti lidi, s kterýma telefonuješ potom? většinou ne, občas, když mě volá nějaký kamarád a mohl by dělat nějaké jako nejapné humory, nebo tak, tak ho na začátku toho hovoru upozorním, že jo, je to, na hlas. Je to na hlas a, jo, opravdu, že, že ho můžou cožet moji kolegové v kanceláři, takže ať třeba neříká Nějaký z <laughs>
0: To jsem fakt nevěděla. Takže teďkom s Vánocema novýma mm, 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 přijde mm.
1: i nový mobil. Přesně tak. A tedy tak, je tak, to bude, velké ticho. Ano, takže to bude hrozná nuda v kancu. No
0: právě. Kde bude ta zábava?
1: Těžko říct, já si stejně myslím, že autisticky ten telefon budu dalšího půl roku zvedat úplně stejně, protože jsem se na to zvykla, ale...
0: Tyjo, kolik let ti takhle teda vydrželo?
1: S voláním na hlas, tak rok a něco. A co v šalině? takzvané tramvají.
0: Ale všelině,
1: pokud to není něco úplně jako nutno nutného, tak ten mobil nezvednu a zavolám tomu člověku, až vystoupím. Takže když bych se tě zeptala, kdy a kde začalo
0: divadlo v tvém životě hrát roli? Bylo to poprvé, když jsem sem nastoupila v těch nácti jako u vaděčka, nebo už dříve nějakým způsobem?
1: Hmm, myslím si, že až tady jako uvaděčka, já jsem předtím chodívala do divadla, protože jsem byla děcko, žil, takže buď to se školou, nebo s mojí mámou, která je velká faninka městského divadla, takže jsem viděla mm-hmm. řadu velmi kvalitních muzikálů, takže už nějaká zkušenost předtím s divadlem proběhla, ale ta práce tady byla náhoda, že mm-hmm. nějak, to byla nějaká naše mamenčina známá kamarádka, její dcera tady pracovala, zrovna hledali posily, takže... To pro mě bylo spíš, jako, že budu mít nějakou brigošku a o to divadlo tam vlastně vůbec nešlo. Mm-hmm. Takže jsem se semka přihlásila. Oni mě snad na poprvé i poslali jako bridge, protože mě bylo 15 a že říkali, že chtějí starší, takže jsem se za rok hlásila znova. A pak mě tedy jako slavnostně vybrali a pak jsem tady teda strašila až do příchodu Vladimíra Morávka. Ale umělecký duch v tobě
0: býval od jak těživ? Co říkáš?
1: Asi trošku jo, tak já jsem taková ta typická holka z města, jako kulturní jeho. holka z města, ale jako holka nepraktická holka, jakože jsem levá na sporty hrozně, víš, jako že smeču obou ruč a ano, nejde to a dělám spoustu takových jako nešikovných věcí, padám ze schodů a tak, takže jsem se vždycky víc věnovala jako aktivitám, při kterých si nemůžeš jako nějak zásadně ublížit. Mm-hmm takže jsem třeba malovala dlouhou dobu, že jsem chodívala do, do Zušky a vlastně jsem se i původně chtěla hlásit na architekturu a, a tak. tak. Psala že... si básně? Psala jsem i básně, ano. Hodně jsem četla, no. Jo, ty přicházíš postupně k mé... Malinko postupně
0: aha. přecházím k básníkům aha, aha. na ulici, protože když si člověk zadá do Google básníci na ulici, tak tě tam najdu jako zakladatelku jistého projektu který proběhl, jestli se nemýlím, v roce 2000 nějakém, kdy jsi se jako studentka pedagogické fakulty mm-hmm. zasloužila o vznik projektu Básníci na ulici, kdy si sprejovala chodníky. Je to tak? Básněmi, to je důležité. Básněmi, ano,
1: ano. To totiž celý tak, vzniklo tak. Krátkou je, verzi jo. nebo dlouhou verzi? To začalo totiž tak, že já jsem původem ze Starého Lískovce, kde je Mikuláškovo náměstí, přes který jsem celý dětství chodila, hrála jsem si tam a tak. Pak jsem se od odstěhovala, pak jsem tam chvíli dojížděla jako na základku a pak za mým tehdejším přítelem. A po nějaké době jsem šla znova přes to náměstí a došlo mi, že... A jo, vlastně, teď to se nemělo, jakože... jako že jsem se vždycky představovala, že je to jako malý Mikuláš, takový, ten, co chodí s čertem a s andělem. <laughs> a až pak mě došlo, že je to jako po Oldřichu Mikuláškovi. A že jsem to vlastně celou dobu nevěděla, i když jsem tam žila ještě, nebo stále jsem tam žila v době, kdy už jsem vlastně četla a už jsem třeba i četla jako jeho básně. A tak mi to nějak jako přišlo líto, že se to neví, takže jsem si původně vymyslela takovou jako gerilku, že budu jenom někde na ulicích nechávat nějaký obálky s básničkama o těch lidí, po kterých se jmenujou a protože jsem megaloman a blázen tak z toho vznikl jako obrovský projekt, že se to, že se vlastně úryvky veršů sprejovaly na chodníky na všech brněnských ulicích, které se jmenují jako po spisovatelích. Mm-hmm. a tak a bylo to tam několik měsíců a strašně dlouho se to řešilo s městskýma částmi a s tehdejším panem primátorem Onderkou, kde již mu pánbu věčnou slávu, jsem s tím strávila i pár okamžiků v jeho kanceláři, nikdy na to nezapomenu, protože jsem potřebovala jeho záštitu a no tak vznikl takovýhle projekt, který Mně prostě přišel důležitý, aby aby ti lidi věděli, kde vlastně chodí a a pokud se ty ulice jmenují, tam nakonec byl jako obrovský tým lidí, kteří jako mě pomáhali. třeba. To se třeba sprejovalo záměrně přes noc, aby na nás zbytečně lidi nevolali policajti, že jo? všichni moji kamarádi byli nahlášeni prostě na policii, aby je jako nezabásli. A sprejovalo se to schválně z 20. na 21. srpna, protože spousta těch autorů vlastně byla zakázaná, a, takže mi přišlo jako fajn tomu najít nějaký adekvátní datum. Uhum. Takže to vlastně muselo všechno vzniknout, já už se to nepamatuju, ale to bylo přes 70 ulic prostě, takže uhum. muselo vzniknout něk- týmů lidí, kteří to vlastně jako byli uh, schopni zrealizovat během tak relativně krátké doby. A nakonec z toho byl fakt jako půlroční nebo tři čtvrtěroční projekt, jo, mm-hmm. protože jenom to vyjednávání jako z úřady a z dilí, což je vlastně organizace, která se stará jako opráva autorská literární tak to byl běh na dlouhou tráť a i přesto, že jsem měl jako všechny možný záštity a tak, tak to nebylo úplně jako jednoduchý mm-hmm. vždycky se jo, s obča... lidma domluvit. No. Takhle to
0: působilo, že se to fakt nakonec úplně jednoduše dalo dohromady, ale teda dobré vidět, že zatím bylo spoustu práce tak, samozřejmě. a času stráveného s lidmi, aby to vyšlo současné tendence v chápání rolí a stírání hranic mezi postavami umělce a kurátora. To z něj jako bakalářská ne, tak A to můžu úplně střihnout. Nicméně bakalářská práce, ano. pedagogická fakulta, ano. Masaryk.
1: Ano. Ova. ano. Jaký byl proces? Hrozný. To je můj nejvyšší dosažený stupeň vzdělání, protože... A co to bylo za obor? Dějiny umění. Dějiny, aha. Uh-huh. Uh-huh. Výtvarný umění, socharství, architektura, Tak ale to uh, vysvětluje, design. proč
0: toho tolik víš, nejenom o tomto divadle. Máš prostě přehled i z tohoto oboru a tím pádem úplně ze všeho. Je to
1: tak? Um, asi nějaké znalosti ve mně snad ještě zůstaly a uh-huh. doby studií.
0: Uh-huh. Já myslím, že určitě.
1: Jak vypadá teďkom
0: tvůj úplně normální den v práci?
1: Můj normální den v práci? No, tak zpravidla přicházím tak kolem desáté, protože jsem od spíš noční tvor, takže dlouho pochrupkávám a začnu být produktivní až někdy v pozdějších odpoledních hodinách. Takže... Takže zhruba za tři hodiny. No, zhruba tak nějak, no. Já no. to mám jak herci. Protože vy taky samozřejmě celý den nic neděláte, že jo? No, jasně. Vůbec. Přesně. Dopoledne, odpoledne trávím v kanclu. Odpovídám na nějaké maily, zvedám na hlas nějaké telefony, mm-hmm. řeším věci prostě, denního provozu divadelního a zpravidla tady zůstávám do večera, zůstávám na večerní špíly, no, protože buď to tady jsem s mými uvaděči, nebo je tady nějaká akce, při které chci být, nebo musím být a... Takže to znamená, že jsi viděla představení třeba 50krát, jedno. To, kdyby jsme některé z těch našich, co máme na repertuáru, hráli 500krát, tak asi ano. Yeah. Ale babičku třeba, když jsem dělala u Vadičku, jsem podle mě viděla tak jako 40krát, protože jsem tenkrát ani nemilovala Radima Švaba.
0: To je šílené.
1: Chodila jsem často i jenom na scény s Černým myslivcem.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> byl fakt krásný. Hmm. fakt fakvišák.
0: Takže kdybych se tě zeptala na oblíbené představení tady, ať už je zdernírované nebo ne, tak babička?
1: <laughs> kvůli němu rozhodně ano, by byla jako v top desítce. Moje oblíbené představení nejvíc asi chazarský slovník mám teď nejradši. Je uhum. pravda, že ty jsi o něm mluvila vždycky moc hezky. Už když to vznikalo,
0: o Atech, a mám pocit, že jsem se od tebe ještě něco dozvěděla, co jsem. Jak my jsme se o tom hodně uhum.
2: zjišťovali v rámci
0: procesu. Jenom podotkala,
2: že Atech je zdišina postava, kterou tam hraje. Ty jsi
0: hodná, ty to takhle. <laughs> Jednak víš, a ještě podotýkáš, tak vím, že ty jsi, ty jsi divák, který o tom už hodně věděl, nebo já nevím, ty četla to, ten chazarský slovník?
1: Četla. No, já se snažím číst ty předlohy, vlastně, pokud k tomu existují předlohy, tak je být značtené předtím, než. Uh... Začneme vůbec hrát, protože tím, že vlastně píšu i pousty na sociální sítě o těch inscenacích, tak je fajn mít vlastně přehled, o čem mm-hmm. to je, nebo jaká energie z toho na tebe má jít, nebo pro koho ve výsledku je to třeba nejvíc jako určený, mm-hmm. jestli je to jako pro dětská, pro ženský, pro intelektuály spousta různých parametrů, že jo? jak si můžeš dívat na každý představení. Čekala jsem, že se podíváš na mě,
0: řekneš pro úplný blbce. <laughs> ne, um, to mě připomíná vlastně to, co řekla Nikol v předešlém podcastu, taky jako ze sekce PR, že to je vlastně na té práci i náročné vždycky odhadnout, pro jaké Sůj, publikum to, je to tak, ta je konkrétní
1: inscenace je. To a dost často si myslíš, že víš, pro koho to je a pak tě stejně překvapí.
0: Mm-hmm. Ale líbí se mi, jak je to propojené. Líbí se mi, že to nemáš, že vlastně to neznamená, že jsi oddělená v druhé budově a pak o tom představení, které si viděla třeba jednou, píšeš, pojďte se podívat na skvělou věc nebo něco, ale že vlastně musíš reálně, a předpokládám, že chceš, protože to asi bude i z tvé vůle, o tom něco vědět a, a proniknout do té inscenace.
1: Tak třeba to, abych k tomu načítala nějaké knihy nebo tak, tak po mně samozřejmě nikdo nechce, ale ano, přijde mi to důležitý a přijde mi to jako fajn i pro moje nějaké jako vnitřní vzdělání, nejenom jako. To, co dávám externě ven. Mm-hmm. A zrovna jako kazarský slovník jsem, ano, četla asi pětkrát. Baví tě kontakt s divákem? No jasně.
0: Fakt? No. Já bych čekala, že tě třeba už irituje, skoro víš, protože kolik diváků za tebou přijde nebo ti píše e-maily na jeden a ten samý dotaz, nebo ti volá denně.
1: Jasně, tak jako existují e-maily a telefonáty, které jsou jako přeskopíráky, a ty už odpovídáš jako automaticky, ale zároveň. Nevím, mě přijde jako hrozně fajn, že když ten člověk mluví se mnou v první řadě, než do toho divadla vůbec přijde, aby s ním mluvil někdo, kdo se o něho reálně zajímá. Mm-hmm. Protože to je to stejné, jako jak vždycky Eva Jildizová říká našim uvaděčům, že první, koho ti lidi uvidí, potkají tady jako v divadle, jsou oni. Takže je potřeba, aby na ty lidi byli milí a zajímali se o ně. Tak stejně tak to beru já, když jako komukoli odpovídám na e-mail nebo s kýmkoliv telefonuju. No, to jako snažím se jim vstříc a být na ně milá, protože jsem ta první instance, která rozhoduje to, jak jestli vůbec přijdou a pokud ano, tak jak budou naladění. Takže
0: se ti stalo, že ti přišel e-mail, že ti někdo napsal na to představení,
2: které je super, nepřijdu kvůli tomu, že na mě
1: <laughs> <děláte>. <laughs> Že z toho mě byla jo, jo. To se mi nestalo, já jsem hrozně milá i přes e-maily. <laughs> já tomu věřím. <laughs>
2: Zde nějakou část své práce řekla, že máš třeba nejraději. Že jak jsme se bavili, tyto děláš jako opravdu hodně. Jako,
1: vím, že nejméně ráda, ale to proto, že to je jako nejvíc náročný je právě ta starost o ty sociální sítě, protože když chceš každý den vyplodit nějaký obsah, který je jako kvalitní a zajímavý, tak je to někdy neuvěřitelná dřina a je za tím práce jako nejenom mě, ale celého toho týmu lidí a spousta jako přemýšlení a dívání se na to jako z různých úhlů. A když fakt jako den musí být jako poust, za který se nemůžeš stydět a navíc mluvíš jako usty divadla, tak mm-hmm. je to jako velká zodpovědnost. Takže na jednu stranu je to jako kreativní a super, že to je to jako část mojí práce, ale je to pro mě jako nejvíc náročný, takže jako to bych jako rozhodně z toho rovnou takhle vyškrtla. A ty děláš ty
2: texty, že dobře chápu. Jo, jo,
1: jo, jo. Nebo takhle, většinu jich píšu já, samozřejmě pokud se jedná o nějaký jako závažnější témata, který na který si netroufám, tak to si textuje sám Martin Sládeček, mm-hmm. nebo já ho o to prosím, protože mám pocit, že je důležitý, aby to bylo přesně řečeno tak, jak on chce. No, takže to, to je asi ta nejméně oblíbená část, nebo nejvíc náročná a proto nejméně oblíbená. Já mám asi nejvíc ráda ten právě průnik uh, mezi těma barákama, že mě nejvíc baví to jako Vlastně tady, jo, večer třeba být jako na místě a řešit jako ty věci, být v kontaktu jako jak s těma uvodičema, tak s váma, tak, tak s tím divákem. Nějakým způsobem vlastně se spolu podílet na vyznění toho divadla, no, na tom formování toho, jako, o čem to divadlo je, protože i tím, že děláme hodně jako sociální věci, nebo jako dotýkáme se jako různých témat, které souvisí jako s jinýma uh, úplně ohledama, než by člověk na první chvíli řekl, že se jim divadlo může věnovat. Tak to pro mě vždycky třeba bylo důležité, takže to třeba dělám moc ráda.
0: A zároveň to skýtá ten večer, vy a kdy se hraje konkrétní inscenace, tak to skýtá spoustu změn a proměn. A to víš, že ten každý večer je jiný, diváci jsou jiní, mm-hmm. jiné je počasí, když se hraje venku, takže najednou se řeší prostě úplně nevyspytatelné pro mě, třeba aby to byly nevyspytatelné situace. Takže to je něco, kde ty se cítíš jako ve vodě. Kdybys byla ryba, a ne člověk, který se <laughs>
1: Neplavu moc dobře. Rozumím tomuto to přímo. Jsi cera rybáře? Mě se to nějak popletlo. Cera rybáře, která neumí moc dobře plavat a ještě všemu je alergická na ryby. Ano, to jsem přesně Já. Můj život je jeden obrovský paradox. To jsem zapomněla. Uh, jo. Uh, jo, že že ty večery jsou jako každý jiný, nebo že se. Stále... No, že jsou každý jiný. No, a to by to prostě no, nevadí. Tak oni na jednu stranu jsou... a te, to máš jako herečka úplně stejně, ne? Pro tebe ten každý večer jako stejný, protože hrají stejnou roli, ale zároveň se ti můžou stát jako je to je fakt. Různé zážitky, které ti můžu každé nějak překvapit. Zapomeňš ale... text, kam můj zapomenete text?
0: Mám pocit, no to jo, a zapomeňš text, ale to by u ní nevadilo. Jako by, kdybych s vlastní, proč na mě zachrání, myslím, Teresu Volankovou. To jedno, pointa je, že jak kdyby já nemusím řešit, já mám pocit, že po mně nikdo jen tak rajče nehodí. Vlastně blbost, možná ho hodí. Spíš právě po, po mě. tobě, než po mně, ano. Jo, ale byl to tvoje chyba. <laughs> <laughs>
2: to bude, protože jsem bude jo, e-mail. Právě. Hmm.
0: no ne, tak
2: to. Jo, jsi... no, to bude super, to až někdo líbí. po nás přilehá rajče tak kvůli tady tomu. Zdeničku, teda spíš, Zašpadlý e-mail, proti ti zdeničce? Tyjo, hm? ano, zajímavý. Přijde ti zdení, když mluvíš o těch tématech, co tady máme v divadle, mm. že tady něco chybí, jako měla bys tady ještě něco sama za sebe ráda, kdyby se třeba mm. nějak promítlo do inscenační nebo i uh, off-programové
1: tvorby? Muzikál. <laughs> Samozřejmě, ano. Panenka, jak jsem říkala. Asi ani, nebo někdy jsem nad tím nepřemýšlela upřímně. Tak Myslím si, že všechny ty <laughs> roviny, které jako pro mě důležité jsou, se tady nějak odtiskují Asi. Já jako přemýšlím i na těma vedlejšíma projektama, co se tady jako odehrávají takový ty různý věci, jak vybíráme jako věci pro domovy, pro mamky s dětskama a tak, tak to je vlastně asi jediný, co nějak necítím, že by bylo teďka rezonovalo v nějakým špílu, pokud bych to hodně horko těžko nechtěla naroubovat na kaši, ale jinak si myslím, že všechny ty pro mě, jako takovou tu klasickou pravdoláskařku liberální z Brna, jak to říkáš tě gadích, jak to, to máš, prosím tě?
2: Otevřenou liberální pravdoláskařku z brněnské
1: kavárny. Jo, tak přesně tak si myslím, že tento typ ženy jsem uspokojena našimi tématy.
0: Jo, takže buď to je v inscenacích ta témata, a když to není v inscenacích, tak v projektech, které eh, divadlo podporuje nebo ano, tvoří. přesně tak. Hmm? Což je zvláštní, protože ty si tvůrkyně mnoha jako jiných projektů, než, jak jsme zmiňovala, básníky na ulici, kteří vlastně, že to byl tvoje vlastní věc, to nesouviselo ještě s provázkem, ale i tady na provázku, ať je to šití roušek, spolupráce s různými lidmi, kteří podporují charitu a takové věci. Tak to je podle mě tisíc pět projektů, ve kterých jsi ty angažovaná. Je to tak? <laughs> Já jsem
1: to vrnavšla. Je to tak, ale je to vždycky nějaká dočasná věc. Mm-hmm. Já jako si myslím že by si lidi měli pomáhat, že to je důležitý, že vždycky je na tom někdo hůř než ty a je hrozně jednoduchý udělat jako nějaký krok k tomu, aby si mu ten život dokázal jakýmkoliv, ať už hmotným nebo, nebo nehmotným způsobem zlepšit. Ale zároveň jako v běžném životě na to nemám dostatek času a co si budeme jako divadelní zaměstnanec, na to nemám dostatek financí, abych někoho takhle podporovala. Takže to u mě většinou vzniká z nějakého momentálního sepětí. Takže ano, šití roušek. Takže ano, válka na Ukrajině. Ale věnuješ se tomu dva, tři měsíce, to, co ti jako tvoje tělo a energie vůbec dovolí. A pak od toho stejně jako odejdu vždycky, protože potřebuju jako řešit svoje věci. No. Mm-hmm. Ale jo, asi jo, asi v tomhle jsem blázen a zapoju se ráda do takových projektů.
0: Ale tak myslíš, že to má smysl, i jak na tu krátkou dobu, že to nebereš jako.
2: No.
1: Ano, mm-hmm. myslím si, že jo. Já taky. Hlavně je to i fajn, že díky tomu získáváš kontakty mezi další lidi a že pak těm lidem dokážeš třeba pomoct i dlouhodobě, protože ty jim jako zprostředkuješ ten kontakt. Takže ve chvíli, kdy se v tom prostředí jako pohybuješ, ať už jako v rámci těch neziskovek nebo různých jako dobrovolnických organizací, tak pak je jako hrozně jednoduchý to jako dohromady mm-hmm. a vlastně ano, být motorem k nějaký dlouhodobé pomoci, a ty už tam potom sama nejseš potřeba.
0: Mm-hmm.
1: Chodíš do jiných divadel jako divák? Chodím, no. Platíš za lístky? Ne. <laughs> mě to, jenom si to
0: tam říct. <laughs> Já taky nevím, ale zajímá mě, nakolik právě.
1: Hele, ne. Dobře. Ale stejně tak, jako že když mi napíšou z jiného divadla, že chcou přijít a je mi jedno, z jakého, tak jim vždycky dám tu stejnou jako slevu, kterou dostáváte vy, protože, protože všichni děláme v divadle a všichni máme mizerný platy. A zároveň je důležité přeci vědět, co se děje v těch ostatních divadlech. Mm-hmm. Proto se snažím chodit všude, nejenom jako do Háčka, ale do Národního, kamkoliv nám, když je tady jakákoliv hostovačka, protože jo snažím se mít přehled co se děje v Brněnským písečku, abych měla jako nějaký srovnání a zároveň ano, opět je to jako nějaký síťování, že mi přijde jako fajn. To je přesně to, co říkal Viktor Kuzník, když tady dělali ty sojky, ne, jak se tomu říká kukačky. 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 <laughs> to <zlovo>. se <laughs> sojky super. To by taky něco mohlo být. <laughs> taky záleží na tom, aby se ti lidi mezi sebou znali, že to Brno je moc malý na to, aby jsme tady na sebe koplivali jako a neměli se rádi, ale že bychom se měli jako kámoši mm-hmm. znát. Takže jsem ráda, že se takhle dostanu i do ostatních divadel a že i v těch ostatních divadlech už máme jako lidi, o kterých můžu třeba říct, že jsou moji kamarádi. Já bych jenom možná teda řekla, co jsou ty kukačky.
2: U kukaček jde o to, že prostě se do představení divadla vetře herec úplně jiného divadla, bez přípravy, s úplně lehkým zasvěcením. Většinou se jedná o nějaké davové scény, Případně mu i na zapůjčí kostým pro tuto aktivitu a diváci by vlastně vůbec neměli poznat, nebo jenom ti velmi poučení, že tam je někdo, kdo tam nepatří.
0: Poslední, kdo nás tady takhle navštívil, byl právě zmiňovaný Viktor Kuzník. Zdravíme ho tímto? Právě
2: v chazarském slovníku, že? Ano. To se nám to všechno uzavírá
0: kruhem. Krásně to umíš. Ty bys měla dělat podcast. A ty Aha. taky. Oby byste měli viděl nějaký podcast. Já bych se měla jít zabít. Tak jo, <coughs> mě má spoustu náhodných
2: otázek. No, tak já bych do něch šla, protože už je nejvyšší čas.
0: Hmm. Kolik kusů váskovského oblečení vlastníš?
1: Mám jedno triko s Tomášem Žilinským, jedno s Dušanem řebíčkem, tuším, že tři s Ivanou Hlouškovou, protože v jednom už jenom spávám, protože je úplně celá odrbaná a ve dvou chodívám pravidelně do divadla, když na hru jsme tady s mými úvadiči, tak aby mě diváci poznali. Mám ponožky, mám jednu tašku, mám čepici, kterou nenosím, ale je skvělá, akorát já nenosím čepice. Takže osm. Tímto uh, reklama na merč. Přesně tak, merch. dostání na pokladně divadla bam, anebo nebo úvaděčů, během bam. představení. Ale ty nemáš ráda merč, víš? Ne, protože <laughs> s tím hrozný uh, práce. <laughs> To jsi řekl fakt hezky. Zapomněla jsem v tom výčtu 9, ano, mám i jednu provázkovskou mykinu a milí posluchači, kdybyste chtěli černou M, tak nemáme. Mám tam teďka třeba čtyři e-maily a musím psat hezké odpovědi na téma, jak nemáme černé M.
0: Ale kdo ví, v době, kdy tohle půjde ven, už možná černá M bude. Nebude. Nebude. Máme tolik Není. ostatních
1: barev, že nebudeme dlouho objednávat. Máme krásnou modrou, zelenou, bílou, růžovou a šedou. Ve všech možných dostupných velikostech, prosím, objednávejte si jiné barvy. Děkuji. Mě máme modrou.
0: Mluvíme o mikinách.
1: Pořád mluvíme o mikinách a jedna je baby blue a jedna je taková do zelená. Tady hlavně u těch mikin je největší problém, tady se ukazuje, jak lidi vidí různě barvy. Jako vy, každý z vás mě ty mikiny popisujete po každé úplně jinak. Já prostě potvrdím, že jedna je modrá a jedna je zelená. Já taky Myslím si, že Marky Sladeček mi tvrdí, že je to jedna a ta sama. Nějaký chlap z kanclu, jo. že ani nevidí, že jsou to dvě různé barvy. Znám
0: takové lidi velmi dobře, kteří, ne, kteří nevidí to je to určité být, palety. Jo,
1: to je Jak s nimi jak jestli jsou zlato. <coughs> Takže na skladě máme ještě spoustu krásných bílých a růžových mikin. <laughs> Pořád pokračují
0: v merči. Ano, tak i ponožky, čepice, trička, tašky, takové tašky,
1: malinké tašky, Ale ano. i normální plátěnky, ne? Plátěnky, ano, nálepky, mm-hmm. záložky. Budeme mít krásné vpf
2: Na ně se
0: těšíme a já jdu dál v otázkách náhodných. Jsi šťastná.
1: Wow, to šlo přímo. Wow, to bylo na solar. (laughs) Ano.
0: Kdyby si mohla jíst jenom jedno jídlo do konce života, co by to bylo? Ryba. Kůře na paprice. Jaký je nejdůležitější telefonní číslo, co máš uložené? Eva Jildizová. Jo. Určitě. Mám se ptát, proč? Je to, protože všechno zařídí?
1: Je to proto, že když je problém... Musí Jak volatit. jsem říkala, že já vím všechno, co se děje v tomhle divadle, tak jsem lhala, ona to ví. Jo.
0: Jakou roli by sis z našeho repertoáru chtěla zahrát? To je zajímavý dotaz.
1: A tech nebo tlumočníci v Pichotově?
0: To jsou obě mé oblíbené role. No tak... Přestože tlumočníci jsem jednou nebo dvakrát zaskakovala, tak to je fakt... To jsou skvělé věci, obě dvě. Mám to moc ráda.
1: Jej, tak mm. jsem se trefila.
0: Kam v divadle nejlíp schovat mrtvolu? Co <laughs> ti nemůžu říct, to je moje
1: noha už, že jo? <laughs> Sedíme na ní právě je po tím legaučem. <laughs> pod svíctem je největší tma. Uh, prosím tě, asi dolů do katakomb za ten průchod k Brblovně. Mm-hmm. Tam si myslím, že fakt nikdo nechodí.
2: Mm-hmm.
1: No, když je chudák, chud, ta by si si tam ašla naposledy, k ráci.
0: <laughs>
1: ok, tak tam ne a... Možná k Martinovi Sládečkovi, když říkáš, pod svícem
0: je největší tma. To je pravda, no, možná tam. Že by tam prostě dlouho ležela pod postelí.
1: Ale to už je pozdě, no, tohle dá jako zahrabat pod tu novou podlahu, že jo, protože to tak bude dalších 30 mm-hmm. let, takže by na to někdo yeah. přišel za mega dlouho.
2: Já, yeah, jo, yeah. mm-hmm. to by bylo dobrý. Tak jo, díky za tip. Jasně. Koho se zbavujeme, jenom ať vím?
0: <laughs> to, vždycky, to se mění. Dobře. Motivace. Tak co se ti zdálo naposledy? A jestli se ti často zdá o divadle? Naposledy se mi
1: zdálo... No, to nevím, čoveče. Já si jako si docela pamatuju, ale teďka fakt nevím, co, to, co bylo jako naposled. Uh, o divadle se mi moc nezdává. Mně se nezdávají moc realistický sny. Mně se zdávají jako sci sny a válečný sny. Okay. Já si myslím, že kdybych to začala psát, tak by podle toho mohli natočit nějaký úplně výborný velkofilm. Mm-hmm. Jo, vlastně mám i realistický sny. Um, jeden z mých nejoblíbenějších snů je, že jsem v papírnictví a mají slevy. <laughs> Já od jakživa hrozně ráda nakupu v papírnictví, mm-hmm. takže stojím u toho regálku a vybírám si tam ty sešity a tušky a jsem úplně mega spokojená. Pak se probudím a je milý to, že se mi to jenom zdálo. Uh, z divadla jinak moc ne, no. Mm-hmm. Dobře.
0: A hele, to vůbec nenavazuje, přeskočila jsem k ní. Jaké je tvé oblíbené sci-fi nebo fantazy a proč?
1: Já jsem velká milovnice Terryho Pračeta. Mm-hmm. Takže Taku. jakýkoliv z těch pěti set dílů v pořádku. Takže to mám hodně ráda. A pak jsou to různé jako průstřely, jakože úplně od nějakých klasik, jako od Huxleyho přes nějaký úplně totální úlety, na které narazím omylem v nějakém antikvariátu. Takže se mám to líbí, různě, různě jak různě. si vidí různě hrozně. Jak jsi ze mnou vybrala knihy? Je tolik lidí, kteří by na tuhle otázku odpověděli automaticky
0: filmem, nebo seriálem, nebo něčím. Když já na filmy moc
1: nekoukám. Okay. jako neposlouchám podcasty.
0: Proč neposloucháš naše podcasty? Se někdo ptá.
1: Aha, protože neposlouchám žádné podcasty, že? Kolik knih udrží tvoje nová polička na knihy? Moje skvělá nová polička na knihy. M- 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 můžu dělat reklamu mému kamarádovi? Ne, asi ne, že? Hele, stavil mi Honzacim Remotřikov, nejdá se to. No, je jako na internetech. Zdravíme. Bývalý umělecký šéf divadla Polárka tohoto času, skvělý truhlář, mi vyrobil moji novou knihovnu. Sídlí v Líšni a má to nějaký německý název. Ta firma, a víc vám neprozradím, abyste to museli hledat. Je na ní v současné době 8. Banánovek knih. To je jenom to je polica. Že to má tak, no, 160 kg třeba je tam teďka naházených. A to tam nemám všechny, mám ještě nějaký v divadle, který se tam potřebují teďka odstěhovat a, a tak. Máš víc knih, než Pavel zatloukal? Eh, rozhodně ne. Dobrý, dobrý.
0: To je děsivý. Kolik jich má Pavel? <laughs> Dobře. Je, jaký je tvůj nejvzácnější kousek v knihovničce?
1: Jako jedné z věcí, který si vážím nejvíc, tak je třídílný vydání Schillera, který mám uh, z nějakého nevím jakýho roku, strašně starý, co jsem dostala od mýho kamaráda, který je bratrem v klášteře v Heiligenkreuz a když jsem za ním byla na návštěvě, tak mi ty knihy věnoval. Pak je to několik ročníků vyvázaného časopisu čtyř čtyřlístek v zelených deskách, protože můj dědeček byl knihář a tohle mi vázel každý rok k Vánocům, takže mám podle mě ročník 91 až 98 v pevné vazbě. Cože? Tak toho si moc vážím. No, tak asi šiler a čtyřlístek, no. To musíme vystřihnout, aby ti někdo nevykradl. Řekni, kdyby ty. <laughs> a
0: ještě mě řekni, tohle se ti ptám teď, jako protože vím, že jsem se na to ptala například, byla to jedna z náhodných otázek náhodných posluchačů na Milana Holendu, která z postav lístků bys byla, tak si to mě řekni ty, co bys byla.
2: Myšpulín. Mhm. Sedí.
0: Kam bys teď právě odjela, kdybys mohla úplně kamkoliv a nemusela řešit peníze?
1: Do Maroka. Taky sedí co děláš, když tě nikdo nevidí? Nevím. Určitě dělám něco nechutného, ale nevím.
2: <laughs> prostě to stačí. <laughs> <laughs> Taky jsem
0: čekala, že si to vymyslíš. Záležíš nějak, ale tak mě se líbí. Transparentní člověk. Jak je tvůj vztah ke kuchyni? Předpokládám kvaření, ne? K této kuchyni například, ve které právě jsme. Protože ty jsi kuchařka.
1: Fajnčmekr. Ano, já jsem se několik let dokonce tím i živila, než jsem se vrátila do divadelního světa. E, takže velmi kladný, e, nicméně e, doma moc nevařím, protože mě to pro mě samotnou nebaví. Vzhledem k tomu, že jsem říkat na novém bytě a zhodou náhod zítra mi mají instalovat moji novou kuchyňskou linku. Tak e, se těším na to, až to bude všechno pohromadě a já zas budu si zvát návštěvy a vařit pro ně jídla.
0: Mm-hmm. Mimochodem, ty jsi i jedna, nebo to říkám posluchačům, Zdenička je i jedna z. Kuchařů, který nám vařil, občas vařívá na soustředění. Každý rok pravidelně na přelomu ano, se pravidelně už
1: dvakrát jsem takto vařila. Ano,
0: dvakrát. Já si to <laughs> pamatuju, protože jsem mm. tam byla už dvakrát.
1: Mm-hmm.
2: Poslední otázka je, s kým z divadla bys? A to předám kolegyni. Ano, s kým z divadla bys na týden chtěla vyměnit pracovní pozici?
1: bych měla říct někoho, kdo se nejvíc fláká, že jo, ale každý tady má asi jako v svoji část práce, kterou bych fakt dělat nechtěla. Takže nechtěla bych být ten pan instalatér. <laughs> Protože se tady furt něco kazí, že? <laughs> ale vlastně chtěla, možná bych chtěla být on. Víš, že jenom tak, jak vždycky nenápadně přijdeš, projdeš tím divadlem, zavřeš se někde, nikdo tě celou dobu nevidí, takže pravděpodobně vykonáváš nějakou činnost, ale když bych ji neudělala ten týden, co bych to dělala místo něj, tak by si dost možná nikdo nevšiml. Mm-hmm. A pak bych za po týdnu šla na ka- do kanclu, naspět. <laughs> Takže ty bys byla instalatér. Já bych byla instalatér, co neopravuje věci. To je hrozný. <laughs> ale dobrý,
0: já jsem trošku čekala, že třeba nějaký někdo z herců, ale je pravda, že to je velmi nevděčné kor, když nevíš, v jakou dobu ten týden zrovna by to byl. V žádném případě bych co, když tos, by to byly
1: bláznivá? Jakož bych měla jít na jeviště? Víš, jak dlouho jste mě přesvědčili na tenhle podcast? To je pravda.
0: Cítat! Ješkova citát, já se musím nejdřív napsat nebo něco, vymyslet, jak to bylo. Uh, takže my jsme dělali, co vás to jmenuje? Latýnie? Tilancie. Přesně. Takže... <laughs> Ale zhruba podobný. Jo. jo, není to úplně mimo. Tilancie, Ješkova, rychle. Pokud nemáš kořeny, ještě stále to neznamená, že si
2: k ničemu. Krása. Těmito moudrými slovy se pro dnešní den loučíme i se Zdeničkou, i s vámi, milí posluchači a těšíme se příště znova do útrop našeho divadla.
1: Napište mi e-mail.
2: Moc si děkujeme, že jste přišla. www.provázek.cz To je opravdu konec. konec.